0: Buenas tardes, bienvenidos sean todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. ¡Ya voy! ¡Oh! ¡Oh! Siempre ¡Ay, qué te digo, ¡Siempre! ¿Qué te digo, Eric? La gente con criterio está aquí a la ¡Calla 30, boca! Digo yo, no sé. Si tú supieras que estoy entrenando a María y todavía las manos no caen como en la vaina, así que tengo que ir para atrás, para ayer, para buscar la de hoy, regresar para la de ayer. No, 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 no. Esto es como un parto de un coco. Qué barbaridad. Y, y ya descargaste que que acá... tu app. Ab... Perdón. No, no, no. Nada. Si ya descargaste tu app de Frenterpel, busca ahora Ben Express. También haz todos tus pedidos de antojos, combo, producto o cerveza bien fría y pasa a retirarlos de una sin bajarte de tu auto en tu tienda Ben más cercana. Descarga tu app Frenterpel y Ben Express y aprovecha todos los beneficios. Cable Brown Wireless nos dice, no le metas mente, métele los nuevos planes, todo, todito, quintuplica con tu recarga y obtén data ilimitada desde cinco palitos por siete días más móvil. La señal de Panamá. He dicho, caso abierto. A ver, oye, me acaban de mandar unas imágenes, estoy tratando de corroborar. Bueno, Hay el aterrizaje. Que, oye, en la autopista Colón, es cierto. Sí.
1: Fue
2: sea,
0: aterrizaje sobre el río Hudson. Oye, aterrizaje sobre el río Hudson fue un detalle, ellos ni saben, ellos ni saben. Oye, que ater Aterrizó
3: un avión en la autopista Panamá-Colombia.
0: Sí, señor. Una avioneta, eh, parece ser un monomotor. Tipo un tigre. Eh, eh. Bueno, hola, o es o,
3: una mujer, no sé.
0: Oye, tú sabes que cuando Obviamente yo estaba mal eso, pelada, sí. yo le tenía un terror. Yo quiero que ustedes sepan algo, que no quiero que se lo repitan a nadie. Yo antes, antes a San Blas se iba por avión, por carretera, creo que no se podía, no sé, pero mi concepción era avión, y yo nunca fui a San Blas, hasta el día de hoy no he ido, porque había que montarse ahí en el aeropuerto de Paitilla, en unos avioncitos como ese que acaba de aterrizar, y yo decía, ve, chaqueta, que a mí me van a subir en esa vaina, que es una lata, que tiembla, na, 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 na. y siempre me decía un amigo que es piloto, Mariela, Aterrizar, uno puede aterrizar esos avioncitos hasta en una moneda de 25 centavos. Duro es aterrizar un jet o un avión grande, no seas pendeja. No, 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 no. Ahora que me fui a llevar a Gabo a, a la Meca, a, a Estados Unidos, el viaje de, de Los Ángeles a Prescott fue en un avión, que yo no les puedo explicar que arriba de mí había una lata que hacía clac 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 yo <risa> casi le quiebro los dedos a mi pobre hijo de llevarle apretando las manos, así es que parece que si sí hay que montarse en esos avioncitos, que si el man sabe aterrizar y sabe su vaina, se puede aterrizar hasta en una moneda de 25 centavos dijo mi amigo. Mira tú búscalo Eric porque te vas a quedar con la boca abierta
3: Sí, estoy, 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 estoy buscándolo Pero, ahora mismo precisamente
0: ¿cómo, cómo También... pueden grabar eso? ¿quién lo grabó? bueno no lo, yo no tengo la, la, la grabación cuando venga aterrizando Está, es la grabación ya en, en tierra y son los carros que están esperando para pasar en la, en la autopista porque por supuesto tiene bloqueado un lado de la autopista Sí, eh... tienes razón la que yo vi tampoco es cómo aterriza ojalá aparezca por ahí uno de esos buenos que que haya hecho la grabación, porque la verdad es que es toda una proeza. Todo, todo el mundo está preguntando quién es el piloto porque lo quieren contratar. <risa> bueno, muchas veces esas, esas eh, son, son precisamente, son entrenamientos, son aviones a veces de entrenamiento. Pues. La verdad es que es bien chiquitito es un monomotor, tiene el motor delante, se ve chiquitico, se ve como, no sé, de cuatro pasajeros. Insinua eh, no es que el piloto estaba entrenando. <risa> Puede ser, digo, no sé, vamos, quizás estamos especulando, pero interesante, no, pero está es en todo un lado de la autopista, no sé si es viniendo o yendo, pero sí, están las la carreteras paradas, están los carros parados. ¿Tú y te la imaginas vio... que tú vayas para Colombia o vengas de Colombia y de frente, así se te ve con una que está aterrizando? <risa> eso debe ser un susto muy grande eso debe Qué ser un susto increíble, muy increíble. grande dice oye, que sí, que ay, fue hoy en la carretera sí, sí, Colombia.
3: sí, sí mira, aquí está clarito avioneta aterriza de emergencia y está bonita la avioneta está, está graciosa, bonita. sí,
0: esos avioncitos son bonitos ¿no? son wow, como de la, wow, increíble. de la guerra parecen de la guerra
3: increíble oye, señor. bueno, wow.
0: vamos, que hay muchas noticias hoy que cuidado, estaban los, los, los
3: Martinelli ahí en ese avioncito cuidado, no, es, no. cállate la <ríe> <ríe>
0: ¡Cállate! No ¡Y ah, a Samalia Martínez! ¡No pueden estar tan no, ¡Cállate boca! <ríe> ¡Ay, bueno! Porque parece así como de escape de algún
3: lado, ¿no? Sí, por Dios. Oye, Ned, <ríe> la ¿tú sabes
0: que yo quisiera iniciar hablando de esto que me dejó perpleja porque, a ver, ¿nos extraña? No nos extraña. Pero constituye de alguna manera un hito que Alan Barrios Ex magistrado del Tribunal Administrativo Tributario ha publicado diciendo que él se retiró hoy de su cargo como magistrado para el cual estaba designado hasta enero y sin que le hayan dicho cuáles son las razones, sin que le hayan dicho nada y él cuestiona el, el método que se utilizó para votarlo o para sacarlo antes del 30 de enero porque él dice que un funcionario que imparte justicia que fue nombrado por un concurso a término, él no entiende por qué lo sacan, yo me imagino y él además, me, además me, me me da risa porque tiene este tipo de acciones y estoy leyendo de su publicación, este tipo de acciones ilegales en mi opinión coloca en una situación delicada a las instituciones de imagen y credibilidad y confianza Dios nos proteja Tremendo, ¿no? Y, y lo y que está, son ateos sí. que van a hacer, que hay que hacer para creer en la justicia panameña. Este nombramiento, y bueno, él, él lo que resalta en su publicación es que fue un fue una que era una institución que hasta este momento él consideraba que estaba alejada de la política. No sé qué implicación tenga pero sabes una cosa que entre una cosa y la otra y la cadena esa que vivimos venimos viviendo con los nombramientos de adedo con ese con esa manera de arrasar con los cargos públicos esto a mí realmente o sea me preocupa ya no o sea de verdad que no no por lo menos que le digan a la comunidad a los panameños por qué lo sacaron antes de tiempo ahora se sí. pueden salir con una investigación o algo Está así bien y Está bien extraño, Mariela, porque eso es un nombre que tiene que ser ratificado por la Asamblea. ¿Sí? Y nosotros no hemos tenido ninguna noticia de que hayan ratificado un nuevo magistrado para la Asamblea. Pero eh, habría que, que verificar teniendo. un poco, sí, habría que verificar para ver, porque, o sea, eso de que le llega un reemplazo, ¿cómo te va a llegar un reemplazo si no está ratificado por la Asamblea? Ahí hay algo más. Eh, habrá, que, habrá que investigar bien. Sí, coincido eh, fue nombrado en octubre del 2016. Eh,
1: yo por no sé cuáles son los términos.
0: Eh, yo no sé lo, los términos del tribunal administrativo, pero normalmente son de cinco años, si fuese así, octubre del 2021, diría uno. Sería. Entonces, no sé, creo que hay que investigar a ver qué, qué más hay allí. Eh. Sí, él dice que era hasta enero, pero habría que ver por qué lo computa hasta enero, ¿no? Que lo explique. Sí. Ahora, lo que me parece importante, y creo que para eso estamos los medios, es para poner una alerta sobre esto y que se comience a investigar y se dé, porque si el hombre está equivocado que se sepa, pero noticias como esta merman la ya bien raída confianza en la justicia y en los nombramientos, eso quería decir Sí, sí hay, que, hay que revisar ahí para ver, sí, porque yo no he escuchado de ninguna ratificación en la Asamblea Nacional y ya hubiésemos escuchado eh, hubiésemos escuchado sobre eso eh, no, y no puedes nombrar a alguien y que quita a nadie del puesto si no está ratificado por la Asamblea Bueno,
3: bueno, bueno, no, no debes no, no.
0: <risa> buena, buena en, cosa. en este no, país todo se puede. Ay, este país, Dios mío, este país, este paísito. Nuestro. ¿Qué más tienes tú, Chubi, por allá? Bueno, el que renunció fue Dani Kuznieki. Eh, uh -huh. Dani Kuznieki, eh, quien fue, fue contralor de la República cuando en los tiempos de Martín Torrijos, estaba eh, como secretario. De, estoy tratando de buscar aquí el nombre, pero era la, la comisión para sacarnos de las listas eh, de la prevención del lavado de dinero. Ya se decía por los corredores que Dani Kuzniecki era como, como que estaba trabajando como un llanero solitario y nadie le estaba parando bola. Hay muchas críticas sobre que no parece haber un plan establecido eh, con hitos para lograr sacarnos de las listas y su renuncia viene de la mano de eh, que nos están, que volvieron a ponernos dentro de las listas europeas de por, la, por como países no colaboradores en temas de, eh, de, en materia fiscal, ¿no? Entonces, tienes como varias cosas aquí, tienes el tema del gap, Tienes el tema de las listas de los territorios no colaboradores por cooperadores en materia fiscal. Tienes los Pandora Papers. Y te renuncia el secretario que estaba en la cabeza de precisamente eh, llevar una estrategia para sacarnos de la lista de temas de lavado de activos. Creo que hay miles de alertas rojas en este momento eh, sobre este tema, que es un tema delicadísimo y que puede impactar muy fuerte a todos los panameños, ¿no? Eh, nosotros vivimos ya cuando empezaron, empezamos a perder corresponsalías en los bancos por el tema de las listas y yo creo que se están prendiendo las alarmas y rápidamente debemos ver. Este gobierno, eh, cuando estaban en campañas, habían prometido que en seis meses nos sacaban de todas estas listas discriminatorias, pero yo creo que nos estamos hundiendo más y más listas.
3: Oh, sí. Y tú
0: sí eres inocente, tú todavía estás leyendo el plan de acción y de trabajo. Yo no, no sé, pero es por algún lado hay que comparar, ¿no? Lo que prometió es lo que hizo. Mira, tú si estás me... tratando de buscar aquí, yo no sé si tú lo tienes, la nota de la Comisión Europea, donde habla de Panamá y después de eso vino la, la, la renuncia de Dani. Prometo buscarlo y mandártelo. ¿Tú lo lees? Sí, lo que pasa es que la de la Unión Europea habla de materia fiscal. Y en la secretaría donde estaba Dani Cucni aquí es de la prevención de lavado de activos. Porque es en que teoría son cosas distintas, aunque parecieran estar un poco eh, amarradas, pareciera ser eh, Claro, claro, claro. Mira, pero yo te cosa... voy a decir lo que yo opino. Yo conozco a Dani muy tangencialmente, lo conocí mucho cuando era joven y trabajaba con su papá en la firma y yo trabajaba y, y lo atendía. Pero, pero déjame decirte que... Eh, como funcionario público, porque ha estado ejerciendo un cargo, yo creo que el que debe salir y dar una explicación es él, porque Dani es un hombre que ha tenido mucha credibilidad, fue Contralor General de la Nación, es un abogado muy respetuoso, hijo de un hombre, eh, eh, Yauda Kuzniki, que es un hombre que tiene, o sea, mucha credibilidad, tenía mucha credibilidad en este país, y yo creo que Dani debiera salir y decir cuáles son las razones por las que está renunciando, porque porque estando el tema en boga como está, y habiendo tantos datos de un lado, del otro, lista, publicaciones, como que todo se, se asoció alrededor del tema, a mí me parece que sería interesante que Dani saliera y diera unas explicaciones de por qué lo hace. No tiene la obligación, porque eso es voluntario, pero, siendo que, 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 que el tema está, es tan importante, yo, por el bienestar de mi país, me parece que lo haría. Ahora, también habló sobre ese tema eh, Publio Cortés hoy en la mañana que yo he de decir que así como las cédulas son antes de la vigencia y después de la vigencia, para mí el tema de las sociedades anónimas van a ser antes de Publio Cortés y después de Publio Cortés, porque hay muchas, no muchas, hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo con él y el debate es válido, pero hay una gran cantidad de información que a mí me parece, porque este debate yo lo he tenido con mucha gente y nadie logró hilar un argumento tan válido, tan inteligente y de tanto peso como el que yo le escuché hoy a Publio Cortés en esta emisora en Radio Panamá. Un, yo les recomiendo que lo busquen en la net, Es en una entrevista como de 27, como de 30 minutos. Pero creo que es una manera de nutrirse y de entender, porque el hombre tuvo la, la posibilidad de hilar de manera muy delgada y muy coherente el tema de las sociedades y de por qué ahora. Una moneda que me cayó a mí, a mí personalmente, por la cual eh, digo que mi, mi opinión va a ser antes de Publio y después de Publio, es el hecho de que yo siempre estoy peleando que los otros países quieran que nosotros le hagamos el trabajo de, 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 de perseguirlo a la gente que no les paga sus impuestos. Y esa vaina, a mí me, cuando tú me das contra la pared, créeme que yo te voy a contestar, yo estoy brava. Pero cuando él me dijo, hoy eso, yo fui una de esas personas que le cayó la moneda, como él mismo dijo, de que es que también estamos cubriendo temas de corrupción. Temas de corrupción, de lavado de activos, que no solo tienen que ser de, 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 de droga, sino de corrupción de funcionarios también, que... Eh, eh, y hay pues muchas otras cosas en las que no estoy de acuerdo él habla de que hay que pagar impuestos porque de ahí se hacen las obras entonces la gente dice pero para qué carajo para que se lo roben en la asamblea cuál es obra de qué o sea, hay, hay una serie de cosas que a mí me parece interesante plantearme y replantearme, pero les recomiendo esa entrevista porque a cuento de la renuncia de Dani, a cuento de los Panama Pandora, digo, de los, de los Pana, eh, Pandora Papers, a cuenta de un montón de cosas, a cuenta de que hoy se remitió por primera vez un, un expediente eh, por una defraudación de más de 300 mil dólares para que se comience hoy, por primera vez, desde 2000, creo que es 17 o sea, todas esas cosas, pareciera que todo el, 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 el core de, de la situación en Panamá está girando alrededor de eso, y no es poca cosa, no es poca cosa. No, yo creo que el mundo cambió. O sea, yo creo que es evidente que lo que era bueno en el pasado no lo es en el presente. Y en la medida que Panamá... bueno. Quizás es un poco injusto decir, decir que en la medida que Panamá no se dé cuenta, seguiremos estando en las listas porque en efecto se han hecho cambios y se han hecho cambios importantes, sí. muy Importante. importantes. La inmovilización de las acciones, el registro de los, de los accionistas, el, el know your client, la política el de conoce a tu cliente de los bancos, de los, de los abogados, las intendencias de sujetos no financieros, eh, que hay mucho por hacer, Uf, muchísimo, la UAP sigue estando bajo el paraguas de la presidencia y sobre todo, lo más importante, el tema judicial, que no hemos sido capaces de procesar casos importantes de lavado de dinero dentro de nuestras jurisdicciones sabiendo que ocurren, porque es evidente que ocurren eh, hasta que no logremos eso, bueno, difícilmente vamos a quitarnos ese mote por más propaganda o relaciones públicas que hagamos a nivel internacional pero el mundo cambió el mundo cambió. Yo siento que hay dos cosas. Tú no puedes juzgar al pasado con las reglas del presente, que yo creo que es un poco lo que se trató de hacer con los Panamá, con los Panama Papers, no, perdón, con los Pandora Papers, en donde no se han evidenciado hasta la fecha, hay que ver si publican algo más, problemas de falta de, 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 de reglamentos de cumplimiento, ¿no? Eh, pero lo cierto es que las, los secretos del pasado ya no más, no van a ser, y vamos. Hay un grupo de gente en Panamá, un grupo de gente que quiere mantener las cosas como estaban y, y ya no es posible, o sea, eh, eh, se arropan con la bandera del nacionalismo y que esto es un ataque contra el país y, y por ahí se van. Y bueno, puede ser que a los franceses les dé rabia que hay los franceses que no quieran pagar impuestos metan su plata en sociedades panameñas, pero también lo hacen en las de Seychelles o en las de Virgen, y las vírgenes británicas, North Dakota en Estados Unidos, Delaware, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que eh, las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron y o nos ajustamos a las nuevas normas o nos seguirán eh, aislando y aislando y aislando hasta que no tengamos con quién hacer negocios más que con los lados oscuros de las fuerzas económicas que yo creo que ningún panameño quiere eso. ¿no? Es, que, es que ese pedacito para para ahí, es ahí, por decente. ejemplo, ahí es donde yo tampoco estoy muy... Porque eso es, pres, es pensar que la mayoría de las sociedades anónimas se prestan para eso. Si hay algo que Pulio me hizo hacer el cambio es que él no se mete con la función de las sociedades anónimas. Él dice para lo que sirven, pero eso es la ínfima minoría. En lo que yo coincido y cambio totalmente mi punto de vista, después de oírlo, es en que nos toca implementar las leyes que hemos creado. En que hay gente que vive de esto y que hace mucha plata con esto, que no quiere hacerlo y por eso estamos pagando todos. Pero sigue habiendo una parte de la comunidad económica europea y de países como Francia que se enfocan en que nosotros le hagamos el trabajo a ellos. Y con eso yo nunca voy a estar de acuerdo. No, yo Pero creo que bueno, oye, ya lo dijo con diferentes palabras. A lo que me refiero es exactamente a eso: Mira, a, antes que querés, el, a reglas a, de cumplimiento, a, 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 a cumplir antes. las políticas de conocer a tu cliente, a cumplir. Sí, eh, que las leyes están, Antes de
3: que nos vayamos al cambio, Mauricio Valenzuela en su videito de FOCO lo dijo clarito. O sea, no, no hay que darle más vuelta al asunto. O sea, tenemos que encargarnos nosotros de nuestro problema, porque como, di, como di, eh, decía él, probablemente uno dirá, no, lo que pasa es que también hay otros paraísos fiscales, sí, pero en esos otros paraísos fiscales sí meten presa a la gente. <risa> oh,
0: que sí que... Sí, bueno, es y un punto claro. Quieren llevarte a, a Guatemala para allá precisamente por lo mismo. O sea, si así no es. Lo
1: bueno, prepárense
0: pues, que ya vino el primer expediente que voló, dice, para la investigación, porque tiene una defraudación de más de 300 mil dólares. Quiero saber en qué parte de la carretera hace alto y no se mueve más. Hay que darle <ríe> seguimiento a esa vaina. Bueno, Así vámonos es. para el cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Usuario, recuerda que la pantalla facial no reemplaza el uso de la mascarilla. No bajes la guardia cuidándote, nos cuidamos todos. Cable and Wireless nos dice, llegó el Black Week. llega Yo creo que se llama Black Weekend, ¿verdad? No, no es, Black Black Week. Week. es el Black, Black
3: Week, es Black Week, es toda ah, la mira, semana.
0: Mira, tú antes era el Black Friday, ya me acabo de acordar. Bueno, nos lo recuerda también que iba en la guardia que dice, llegó el Black Week, llegaste a la tienda, llégate a, la, a, la, a las tiendas más móvil y aprovecha las mejores promociones prepago y postpago más móvil. La señal de Panamá. Si elegiste el mejor vehículo para ti, entonces deberías elegir el mejor lubricante para tu auto. Lubricantes Terpel te brinda la familia más completa de lubricantes, especialmente desarrollados para cada tipo de motor, con tecnología americana de última generación y a los mejores precios. Encuéntralos en tu estación, en tu estación más cercana o en los mejores distribuidores del país. Elige siempre el lubricante Terpel, máxima protección para el motor, ¿Qué mueve tu vida? Listo y frito. Bueno, mañana a la una de la tarde reinicia el debate, el primer debate de las reformas electorales en la Asamblea Nacional, en el, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. La cosa se ha puesto dura, por mucha mesa de negociación que armaron y que los magistrados se pararon firmes y se levantaron del debate y el presidente intervino y se hizo una mesa técnica para debatir eh, ¿Técnica o los táctica? consensos, exactamente. Los principales temas los están destruyendo. Mañana el debate gira en torno a la figura del residuo y la manera como lo están calculando. Hay mucha eh, propaganda negativa de que hay que eliminar el voto en planche, que el voto en planche, el voto en plancha está. En la, la Corte ya falló y dijo que es inconstitucional eliminarlo, no se puede eliminar. Así que tenemos que vivir con el voto en plancha. Pero el problema no está en el voto en plancha. El problema está en el cálculo del residuo después que calculan los diputados que, de cociente y de medio cociente. Porque en esa fórmula mágica que se inventaron en el periodo pasado los diputados de la Asamblea Nacional, Resulta que para el residuo se toman en cuenta los votos que ya fueron contabilizados para el cociente y el medio cociente. Y eso fue lo que favoreció que el PRD, con 30% de los votos, consiguiera más del 50% de los diputados en la Asamblea. Y que figuras como Jairo Bolota, eh, Crispiano Adames, Leandro Ávila, Corina Cano... Eh, sean los que están ocupando curules en la Asamblea Nacional mañana se debate ese punto que es quizás el más importante de todo el paquete de reformas el Foro Nacional pro Reformas Electorales y la Comisión Nacional por Reformas Electorales llegó a un acuerdo en la redacción para restar del cálculo del residuo los votos que ya se contabilizaron para el cociente y el medio cociente, haciendo que el residuo sea para aquellos partidos y listas de personas que, eh, de, de grupos más pequeños, que es toda la idea que la asamblea sea proporcional a la representación de la población en, eh, en general y donde los grupos minoritarios tengan una representación. Entonces es muy, muy importante darle seguimiento, presionar, porque el cálculo del residuo es el tema más delicado de las reformas electorales. Yo quisiera eh, irme, lo mismo que has dicho, que suscribo el 100%, darle a nuestros oyentes una explicación un poquitito más detallada para que se, se pueda pues, ver la importancia del residuo, ¿no? Tal como lo dijo Anet, eh, el residuo, lo que, se, lo, lo, que, lo que dañó la situación, porque no era así antes, es que el residuo solo, eh, o sea, no contaba los votos en plancha. Y. Ahora, con la legislación como existe, se cuentan los votos en plancha como que si fueran adicionales a los votos que quedaron para el residuo. ¿Qué pasa con eso? Siempre van a tener más votos en plancha los partidos grandes. Y si tú haces esa locura que en vez de restarle los votos y quedarnos con los 7.000, 5.000, 3.000 que son el residuo y ver quién sacó esa, la mayor cantidad, lo haces como lo estás haciendo ahora le quitas a la población la posibilidad de aquellos partidos o independientes que no cuentan con la misma estructura, que no cuentan con, la misma, con el mismo financiamiento puedan salir electos, porque nunca lo van a lograr cuando le están tirando encima de su votación residuo todos los votos en plancha. Aritméticamente es una caballada, así como no existe la palabra caballada, lo que están haciendo es una caballada porque la lógica, el voto en plancha, claro que el voto en plancha es constitucional, es que ese no es el problema, el problema es que tú al voto en plancha les tienes que ir restando el cociente, el medio cociente, y te queda un residuo, ese residuo tú dices, ah bueno, ya se llevaron el cociente y el medio cociente los partidos políticos, o los, o los grandes partidos políticos, ¿qué pasa con el residuo?, ese candidato de a pie, San Miguelito, que iba buscando, que nada más sacó dos mil y pico, tres mil y pico, pero que resultan más que el residuo que le queda a los otros después de descontarle el cociente y el, el y el medio consciente, tuviera la posibilidad de aspirar, se la aplastaron a la gente. Se la han aplastado y han hecho cosas que permitieron que una Corina Cano con dos mil, con dos mil votos esté en la, en la asamblea y una mujer que es muy cuestionada y que definitivamente no levanta simpatía. Un hombre como Jairo Bolota, que se las tira hoy desde allá, desde su, desde su, desde su curul, que él, si no hubiera sido por la locura, ñamesura, caballada que hacen, ese man no estaría ahí, ni soñando. Él no, él, no es el, él no es el man de la foto Él no es el popular. Él sacó unos votos que lo que hicieron fue sumarle la totalidad de los votos en plancha de su partido y sentarlo donde lo sentaron ahora esas son las verdades que hay que explicarle a la gente de manera muy detenida y muy sencilla para que se entienda, y termino mi intervención con lo siguiente nos hicieron la que nos hicieron con el primer y el segundo bloque ya nos dimos cuenta o sea, miren, había un procedimiento que era generar la comisión Llevar las modificaciones sugeridas al, a la asamblea. Ellos las tiraron todas por debajo, tiraron ciento y pico por debajo para después recogerlas todas y dejar por fuera las tres que son realmente importantes y que, y que, y que marcan el real avance. No es que no haya habido pequeños avances, pero nos miden con milímetros los avances y el punto está en que en un periodo donde los independientes están en boga, están de moda, lo que sea, se han hecho los de la vista gorda o han hecho la tratada de dejarlos con un tres y medio creo que es, o cuatro y medio por ciento del financiamiento público frente a los partidos políticos cuando los independientes sacaron el 22% de los votos. Cosas como esas que parecen que parecen tontas son las que logran que al final la balanza no, no marque como igualdad, no marque como que todo es igual para todos y ese es el tipo de democracia que estos diputados que tenemos ahora nos quieren regalar y señoras y señores, con el perdón de todos ustedes, nosotros nos queremos dejar meter, porque la verdad es que se ha hecho todo lo que se ha podido para crear conciencia, para crear eh, lo, que, lo que hayamos hecho. No es suficiente, no sirve, porque igual pasaron los dos bloques como les dio la gana. Y ahora vamos para el tercer bloque con el kit, el jamón de esta, de esta situación y parece que nos quedamos impávidos a frente a esa situación. Tres y media, vámonos al cambio. De regreso tenemos al señor Jaime Sampol, gerente general de Hola Moda. Vamos a hablar de la estrategia de mercadeo que ha utilizado H&M para que en la mitad de la pandemia lo hayan abierto la tienda más grande de Centroamérica, H&M más grande de Centroamérica, y con todo un éxito, porque nada más son filas y filas. Vámonos al cambio. Y de regreso, más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. No, ya yo acabé, <risa> ya te hiciste tu tarea, ya yo hice mi trabajo, yo podría acostarme a dormir ya. <risa> <risa> bueno, eh, tenemos de invitado hoy al señor Jaime Sampol, él es el gerente de la empresa que se llama Hola Moda. Hola Moda acaba de traer a Panamá la primera tienda, de 2.200 metros en Centroamérica de H&M, una marca internacional, que tiene más de 73 tiendas en todo el mundo, venden en línea, y eh, los invitamos para que nos compartan un poco esa estrategia que están utilizando. Estamos en la mitad de una pandemia, en donde Panamá ha sido quizás el país más golpeado de toda Latinoamérica y uno de los más golpeados del mundo con un 40% menos de Producto Interno Bruto en el 2020, y donde el sector de ventas al detalle ha sido quizás el segundo más golpeado después de la construcción. Bueno, no, perdón, el tercero, después de la construcción y el turismo. Sin embargo, esta tienda decide abrir en Panamá, y no solo decide abrir en Panamá, las filas que yo vi para entrar a H&M, yo decía, ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí? Están regalando la ropa, está abratita allá adentro. Como, primero, ¿cómo tomaron la decisión de venir quizás en el momento más crítico de la economía panameña, de hacer esta inversión no solo en Panamá, sino también en, en Panamá Pacífico? ¿Y cómo lograron llenar esa tienda de la manera que la ha visto, que parecía un Black Friday? Bienvenido, Jaime, a Sal y Pimienta.
1: Buenas tardes, muchas gracias por vuestro tiempo y buenas tardes a todos. Pues bueno, la realidad es que no estaba previsto empezar en pandemia, esto fue obviamente... Esta decisión se tomó hace tiempo eh, y de hecho se anunció eh, la, la apertura antes de pandemia, pero bueno, eh, por desgracia, eh, pues llegó lo que, lo que nadie se esperaba y lo único que, que hizo en nuestros planes es atrasarlo. Es decir, en principio estaba eh, prevista la apertura para finales de 2020 y finalmente, pues por, por tema de pandemia, pues se ha tenido que retrasar hasta ahora. Pero la verdad es que a día de hoy estamos, como has dicho tú, eh, súper contentos con, con la acogida que ha tenido, además nos, eh, estamos muy orgullosos de de alguna manera haber contribuido dando nuestro granito de arena ¿no? a reactivar la economía, ¿no? porque como bien dice, no solo hemos abierto una tienda, también las eh, oficinas centrales y el centro de distribución dando trabajo a, a, pues a día de hoy a, a más de 100 personas y, y bueno, muy contentos de eso y sobre todo de la acogida que ha tenido la marca en Panamá.
0: La acogida, ¿ustedes esperaban ese éxito cuando abrieron las puertas por primera vez?
1: Para nada. A ver, es verdad que teníamos muchísimas expectativas, desde luego, pero siempre tienes la incertidumbre de, de las limitaciones de, de que el COVID te, te, te hace tener, que cumplimos a tabla siempre con, cuidando la, las instrucciones del Minsa eh, y ha superado totalmente nuestras expectativas, desde luego. O sea, eh, la verdad es que la acogida ha sido impresionante y un mes después lo sigue siendo, porque puedes decir, bueno, es el efecto de la apertura y tal, pero, pero a día de hoy sigue superando nuestras expectativas y, y esperemos que así siga.
0: Dime algo, eh, eh, Jaime, dijiste mm. que 100 empleos. 100 empleos, 100 empleos so, es la totalidad de empleos directos que va a dar la tienda y, y, y Panamá Pacífico. Sí
1: y las oficinas centrales, sí, correcto. Mm -hmm. En total, entre las, el personal que trabaja en tienda, en servicios centrales y en, y en el centro de distribución, Sí, son, más o menos son 100 y nos seguiremos adaptando a las necesidades del negocio, sí.
0: Leí algo en el, en, en, en el artículo que me enviaron que habla, que fue realmente lo que más me llamó la atención de, de, de la política de ustedes con el uso de los materiales que utilizan, pero valga la redundancia, que el 68% o algo son materiales sí. orgánicos o no. Ah, me gustaría un poquito escuchar eso para escuchar sobre la calidad del producto.
1: Sí, correcto. O sea, H&M, uno de los principales objetivos y uno fue uno de los pioneros en, en utilizar pues, material reciclado y orgánico en la mayoría de sus productos. A día de hoy, el 65% de, de sus productos se hacen con material reciclado orgánico, algodón orgánico, y tiene el objetivo que en el 2030 sea el 100%. Eh, Además, eh, si ha visitado nuestra tienda verá que en, en, en todas las etiquetas, en muchas de las etiquetas de nuestro producto, pone el porcentaje de, de producto orgánico que tiene la, la prenda, en una etiqueta verde. Eh, o sea, creemos que, que la sostenibilidad no está reñido para nada con, con el precio y así, de hecho, intentamos ofrecer moda y calidad al mejor precio y siempre de forma sostenible, que es un poco lo que caracteriza y lo que H&M desde un principio, no ahora.
0: Ese es el valor agregado, esa es la, la diferenciación que tiene H&M con el resto de las marcas, porque tiendas de ropa en Panamá hay, y hay bastantes y buenas, sí. de, de buena calidad. Sin embargo, mm. sí, o sea, definitivamente hubo algo en la entrada de H&M que ha sido distinto, porque yo no, recuerdo, yo no recuerdo otra tienda de ropa que haya tenido, salvo Los zapatillas sí. estas de Nike de 300 dólares, que no me explico <risa> las filas afuera de la tienda. ¿Qué puede explicar ese éxito que han tenido en la apertura de esta tienda en la mitad de la pandemia?
1: Yo creo que son varios factores. Eh, y bueno, yo llevo relativamente poco viviendo en Panamá, llevo dos años, pero, pero yo creo que primero ha sido que H&M era eh, la gran marca que faltaba en Panamá y, y, y todo el mundo tenía muchas ganas, ya se consumía eh, mucho desde el mercado de Estados Unidos eh, online, y, y, y creo que la llegada de, de H&M a Panamá era algo como muy esperado eh, segundo que, que se ha hecho una campaña de mercadeo espectacular a todos los niveles interior, exterior, en redes sociales y que ha creado, bueno, pues, que ha creado lo que nosotros eh, queríamos, ¿no? una expectación eh, muy grande eh, y que, que, que formara esas colas ¿no? y, y esa, esas ganas de que llegara verdura y luego Oye, pues es una muy buena noticia dentro de, de todas las malas noticias que hemos tenido este año, ¿no? Eh, eh, la verdad es que el, el, el que llegue una marca como H&M a Panamá en estos momentos, como bien has dicho, pues es un motivo de alegría para todo el mundo, ¿no? Así que yo creo que es una mezcla de, de las tres cosas. Eh, primero, H&M por sí. Eh, el, el, el tema de, de, las, de, de la campaña de marketing tan grande que hemos hecho y, y por último de, de, bueno, pues que es, un, es una noticia feliz, ¿no? Dentro de, de este mundo.
3: me gustaría preguntarte, eh, yo sé que es muy temprano porque acaban de abrir, pero ¿tienen en mente eh, para futuro abrir en otros lugares, en otras tiendas, en otros centros comerciales, en otra región dentro del país y además en el resto de Centroamérica?
1: A ver. Nosotros vamos a evaluar y siempre nuevos mercados y, y, y eso es un hecho. Lo que ahora queremos nosotros es centrarnos en Panamá. Ahora tenemos que, o sea, acabamos de abrir hace un mes, las expectat la expectativa es muy grande, queremos conocer al cliente panameño, queremos adaptar eh, el, nuestros productos a, y, y el servicio que damos al cliente panameño, queremos de alguna forma cambiar eh, la experiencia de tienda del cliente en la tienda. Eh, si, habéis, si han visitado la tienda, eh, es un concepto completamente diferente eh, que, que te ofrece may, mayor visibilidad, eh, unos corres cálidos que mezcla con, con verde, con naturaleza, eh, como que te apetece estar, ¿no? Son los techos altos y te dan mayor amplitud y, bueno, queremos que el cliente panameño, además de tener moda y calidad precios asequibles y... Y, y, de, y de forma sostenible que entre en la tienda y, y, y se le dé un servicio diferente entonces de momento centremos en Panamá de momento sí que va fenomenal y, y me, superando expectativas y por supuesto que estamos abiertos a evaluar nuevas opciones
0: Desde Panamá Pacífico eh, mm -hmm. ¿Plantean eh, servir otros mercados?
1: Sí, vamos, el, el si sí, en, en el día que se puedan abrir nuestros otros mercados, será siempre desde el centro de distribución de, de Panamá Pacífico, correcto.
0: La campaña de mercadeo, una de las cosas que, que ha llamado la atención es lo distinto que ha sido a través más de influencers que de medios tradicionales. Y si nos sí. podría compartir un poco cómo ha sido esa estrategia, que quizás ha sido ese factor diferenciador que ha faltado.
1: Sí. A ver, en, en nosotros iniciamos la campaña de mercadeo 15 días antes de la apertura eh, se, y se, se abrieron varios campos, ¿no? Uno una de ellos fue el, la, los anuncios pagos, pagados, ¿vale? En, en posts, en, en, en Instagram, tanto en, tanto en Instagram como en Facebook, en vídeos en YouTube, en Google Ads, es decir, banners, etc. Y luego, una, y, y luego apostamos muchísimo y muy fuerte, como bien has dicho, en influencers. Estuvieron trabajando para nosotros 22 influencers y lo que intentamos hacer es, es como un, un tour guide digital en, en Panamá, en la cual cada influencer escogía un landmark con el que más se sentía identificado, hacía un recorrido y acababa siempre en la tienda. Era una forma de darle a conocer al mundo y, y H&M, pues Panamá, de una forma más divertida, a través de reels más, más divertida más amena diferente y la verdad que ha tenido una aceptación enorme eh, fue muy, muy 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 bien aceptada por el consumidor y como bien has dicho algo diferente no así que hemos apostado eh, sobre todo por, por por los influencers también por supuesto con medios de comunicación panameños que, que bueno pues eh, por ejemplo la revista ellas estuvo eh, transmitiendo live eh, y, y, y la gente a través de Instagram pudo ver, conocer la tienda a través del, de, de, su, de, su, de, digamos, de su Instagram o, o por ejemplo con, con los canales de multiplaza eh, también pues, pudieron conocer también a H&M eh, o, o el user generated content pues pusimos, eh, no sé si lo habéis visto, pero las dos bolsas grandes en el centro comercial, en las, eh, luego también pusimos mensajes en los espejos, que la verdad que fue algo como divertido en, y, y, que, y que hizo participar muchísimo al, al consumidor en, en la campaña. Ha sido, la verdad es que hemos, hemos invertido mucho tiempo y, y, y formas diferentes de pensar, ¿no? out of the box, para, para dar un, un resultado excepcional en la campaña de Mercadeo. Enhorabuena, a Paola, por cierto, que está aquí conmigo y fue el artífice de todo esto.
0: Paola es la, la coordinadora de la campaña de Mercadeo.
1: Correcto, es la gerente de Mercadeo y fue la, la que ha elaborado todo este plan y todo el éxito que ha sido. Ha sido gracias a ella.
2: Gracias,
0: bueno. Paola, Jaime. Si, si nos compartes un poquito, ¿cuál ha sido tu experiencia en, el, en esta campaña?
2: Bueno, ha sido una experiencia increíble. Es la campaña más grande con la que he trabajado en, en toda mi carrera y la verdad es que la aceptación que hemos tenido de la gente en todos los canales de mercadeo han sido increíbles. O sea, la gente nos, nos decía cómo veían publicidad de H&M por todas partes, por donde transitaban, también nos decían que lo veían en las redes, que lo veían en los influencers que les gustaba seguir. O sea, lo que hicimos fue lograr estar presentes en todos los canales en los que podíamos estar presentes y que la gente, pues, estuviera anuente de cuándo iba a abrir la tienda, dónde iba a abrir la tienda y también conectar con, con la marca, pues, porque te, tuvimos un mensaje que era, te queremos conocer y era una forma de personalizarlo, pues, que la gente supiera que queríamos estar eh, con ellos, conocerlos y tenerlos en nuestra tienda.
3: Ahora paola pero eh, eh, si, si bien es cierto, trataste de ubicar todas las, todos los canales también fue bastante sutil, no fue algo que saturó a la gente, no fue algo como que, como que perturbó tanta, tanto mercadeo, tanta campaña, fue bastante sutil. A mí me gustó en lo personal, cada vez que iba a Multiplaza que veía la escena de la persona mirando así en el, detrás del vidrio, eso estuvo genial, eso a mí me encantó, y de verdad que sí, muy bueno. Fue, fue sutil, pero dio, dio en el clavo, ¿no?
2: Sí, bueno, la campaña fue de corta duración, eh, nosotros empezamos, como dijo Jaime, 15 días antes, o sea, justamente para no saturar el mercado. Y la campaña era, empezaba como con los modelos detrás de un vidrio, comunicando que todo iba a volverse claro pronto. Todo, pronto todo será más claro. Ese era el eslogan. Y la idea era que a medida que nos fuéramos acercando a la apertura de la tienda, se iba como revelando cómo iba a ser. Y justamente eso fue lo que hicimos. Empezamos con la campaña de influencers, que fue unos días antes, para que fueran revelando cómo iba a ser la tienda, y con la campaña, que, eh, con el evento que hicimos con ellos dentro de la tienda, para que pudieran eh, dar como un preview a la gente, a sus seguidores, de cómo la tienda iba a ser. A mí me gustaría
0: que después que hemos hablado ya de la campaña, de la apertura de la tienda, de la calidad de su ropa, hablemos un poquito sobre la inversión, qué representa para el país la inversión de H&M. Si ustedes tienen un rango eh, eh, de inversión establecido para este proyecto, eh, me gustaría hablar sobre eso. Me gustaría hablar sobre la participación de Capital Panameño en la, en la tienda, en, la, en el proyecto, si existe eh, 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 Capital Panameño, o si es solamente un esfuerzo de una marca internacional, eh, sola. Me parece que esas son cosas importantes para poder... Eh, eh, valorar el impacto de, de, de la apertura de la tienda en la economía panameña les sugiero, bueno. vamos a hacer una pequeña pausa comercial y de regreso entramos entonces con la parte de la inversión, vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta programa para gente con criterio Y de regreso, en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio una actualización del la, de la aterrizaje de la avioneta. En efecto, sí es una avioneta de entrenamiento. Y bueno, están todos, están, no, hubo, no hubo víctimas, eh, como en las películas, una avioneta aterrizando. Dice que no es la primera vez, inclusive que en Tocumen ah. una vez hubo una, un aterrizaje similar y que parece ser una regla de que la primera alternativa después de los eh, aeropuertos son precisamente las autopistas, ¿no? Para para este tipo de, de maniobras y de evitar eh, colisiones que pues de, que tengan eh, moraleja, dejen en adelante cuando usted vaya uno quiere para arriba mire para el cielo, ¿Para ¿Quién tiene la <risa> usted va por la carretera mira para el cielo, sí, repente... señor no es verdad que, que Lo rebasan por arriba. <risa> nos reímos, pero qué bueno que el piloto está sano y saludable ah, que es. todos salieron sí. bien y que el piloto lo, el estudiante lo hizo bien
3: ahora <risa> sea, pasó no, al
0: examen? La pregunta? totalmente, con méritos yo lo pasaría con, no, con notable <risa> <risa> notable bueno, a ver, estamos, tenemos invitados a la gente de HIM hola Panamá Jaime sanpol y Paola Alvarado nos han comentado un poco de la apertura de la tienda del éxito que han tenido de, las, eh, de los planes que tienen para Panamá y para Panamá Pacífico, y Mariela dejó una pregunta, Mariela. Sí, es que, a ver, eh, eh, yo creo que la marca, yo no la conozco, confieso que no la conozco, pero seguro que no tienen talla para gorditas, o si sí tienen talla para
1: gorditas. <risa> bueno, <risa> para todos. Pero yo no
0: conozco la marca, de verdad, confieso pero esa parte. Para...
1: No dudo que de que sea eso.
0: una marca muy reconocida internacionalmente y evidentemente es algo que mucha gente sabe y que puedo entender la, eh, la ansiedad por la espera, eh, pero a mí también me gustaría saber un poco qué significa a nivel de negocios para el país, ¿no? Eh, mm. y, nos, y, y me gustaría saber, por ejemplo, el rango de la inversión, me gustaría saber el capital de la inversión, si podemos pensar que hay panameños, si no hay panameños, no es porque sea bueno ni porque sea malo, sino mm. para que la gente sepa cuando está comprando en la tienda, a quién le está comprando y qué es lo que está comprando.
1: Vale. Bueno, te, te puedo contestar aparte de, de las preguntas que has hecho. ¿vale? A nivel de, de inversión no, no podemos entrar en esos datos. Porque H&M uh -huh. como tal es una empresa que, que, que operamos en bolsa, y que, o sea, que en bolsa y tiene capital, que se pueden visitar incluso sus cuentas anuales en la web y todo eso, no, nosotros no podemos dar datos, ¿vale? Uh -huh. Lo que sí te diré es que H&M eh, entra en Panamá en formato de franquicia con Hola Moda y Hola Moda es, es una empresa 100% panameña. ¿Vale? Eso uh -huh. es, eh, no, no es capital extranjero, es 100% panameña
0: Ok, no, 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 no puedo seguir insistiendo porque no puedo ir en contra de las políticas de ustedes. Cuando me dices uh -huh. es 100% capital panameño, ¿te refieres a la constitución de la sociedad o a que el, el negocio opera con capital panameño?
1: No, a la constitución de la sociedad. La, la constitución ah, okay. de la sociedad es, es 100% panameña. No, es ok,
0: uh -huh. ok.
1: No Pero sé quién hecho, más tiene
0: preguntas. De hecho, para la venta al letal es un requerimiento de nuestra Constitución, ¿no? Una limitante. Y sí, para sacar la, la licencia comercial, base. sí. Exacto, tiene que ser, eso es una de las, de las limitantes que hay. Y que, bueno. Pero a nivel de franquicia, lo que franquicia a una sociedad panameña es la que se encarga de, de, la, de la
1: venta. Y a ver, HM tiene, tiene dos modelos de negocio: uno es operar directamente en países. Iván HM, pues, como pasa en, en los 70, y 70 países que tiene, eh, opera directamente de HM. Y hay cuatro países, entre ellos Panamá, que lo opera a través de un franquiciado. En este caso es Ola Moda, ¿vale? Uh -huh. que es eh, 100% panameño. O sea, eso es, es. Existen dos modelos de negocio. ¿vale?
3: Ok, pero digo, igual se respetan y se manejan todos, todos la, la, los estilos, o sea, todos los. Claro.
1: La, 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 los parámetros de
3: H&M, claro, ¿no?
1: Por supuesto, o sea, nosotros eh, tenemos contacto directo con, con Suecia que es de donde es original eh, vamos, la, la, la marca y por supuesto con países eh, vecinos como es México o Colombia en los que ellos operan directamente y seguimos siempre las directrices de, de la marca es decir, lo que intenta H&M es que visites el país que visites, te da igual si es franquicia o no, es que, que entres Reconozcas H&M, los valores, los precios, el producto, eh, como si quedas en cualquier eh, tienda de, de cualquier país del mundo.
0: Sí, el mismo modelo de operación y la misma impresión como cliente. Total, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Además es algo en el que insisten mucho eh, y nosotros muy orgullosos porque la verdad es que los valores de H&M son súper interesantes y, y, y muy 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 cercanos a lo, a lo que a lo que queremos aquí en la moda ¿no? el, el valor de los recursos humanos de, de, de la gente la inclusión de la sostenibilidad entonces bueno estamos muy contentos de, de representar aquí a Chilemen en Panamá
3: Jaime, una pregunta también tienes, o sea, el, a, al abrir la tienda obviamente eh, permites la, la entrada al público, o sea, y, y, esta, y este comentario te lo hago o esta pregunta te lo hago por, por las obvias razones de la pandemia. Mm. ¿Ustedes están preparados también para algún tipo de, de negocio o venta online para que la gente pueda comprar a través de internet, eh, por mm. cualquier otro medio digital, digo, aprovechando todo este tema del boom digital que ha habido, por el empuje que ha habido con el, con el tema digital por la pandemia?
1: Pues mira, a día de hoy no es posible en, 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 el, en el online, no estamos online todavía, o la moda no está online todavía, pero desde luego es, es algo que, que, se, vamos, que se va a evaluar, como bien dices, especialmente ahora, en la, en la que el mundo online ha crecido tanto por la pandemia. Por supuesto, es, es algo lo que, que vamos a investigar porque sí que nos gustaría estar, pero a día de hoy no se puede. Ok. Qué
0: bueno bueno eh, muchísimas gracias jaime por la visita claro. a sal y pimienta y les deseamos desde aquí los mejores éxitos a, a la tienda a este emprendimiento y felicidades paola por esa campaña de mercadeo que ha sido bueno la verdad que ha sido algo diferente y definitivamente le ha traído réditos a la, a la, al emprendimiento no esperamos que que sigan creciendo y que sigan trayendo también inversionistas a Panamá para que pues, la economía también empiece a, a girar, mm. que es lo que todos los panameños queremos. Pues, mañana. Era,
1: muchísimas gracias a, a ustedes y Mariela. Ahora lo tienes muy facilito, ¿eh? Está muy cerquita muy... si quieres conocer a Chiyeme. <risa>
0: <risa> ya lo ah, que ir a Tienes talla 14, tienes talla
1: 16. Te invito, te invito a que conozcas la tienda, por supuesto.
0: Porque a mí no me vas a centrar y que, señor, eso no le queda. No no, 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 esa vaina no va conmigo. Por ti mismo voy a preguntar como no encuentre la talla. Ver, Pregunta.
1: Pregunta por mí y ya, ya se encargarán. Pregunta por mí. Dale, sí. dale. Gracias.
0: Dicen gracias. En a gracias dicen en España. dicen en España cuando. Cuando quieren que haya éxito en las cosas del teatro y todo, que haya mierda.
1: Mucha que mierda. Que ¿Qué? Efectivamente.
0: Que haya mierda, mucha mierda.
1: Mucha mierda
0: sí. sí, sí. Eso es un deseo okay. de éxito. Pero yo te lo conté, Chuy en la época Yo, no del sé, teatro pero, no se me ha puesto, puesto rojo aquí, aquí en el radio pero en el teatro es una cosa y aquí en el radio es
3: otra cosa <ríe> pero, pero eso porque
0: ah, está, eh,
3: camisa, está, está avalado por la radio, no te preocupes Anet
0: oye <ríe> mira, nos, nos arropamos con la manta de que el invitado era español y había que traducirle <ríe>
3: <ríe> <ríe> chao <ríe> <ríe> <Chau, ríe>
0: vale. nos vemos,
2: listo gracias. muchas gracias,
0: no hasta luego, cuídense chao,
2: chao, gracias o... Gracias. Right. O...